0: E aí galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming, quinto programa da terceira temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou Paulo Bente para me ajudar a apresentar o programa, trago a vocês o mestre das canções de Ninar o Paulo. E aí Paulo, muitas canções de Ninar essa semana?
1: Fala Paulo, fala Roberta, fala pessoal, Essa semana vamos com Palm Home Mode, Korn na Palm Death. E outras coisitas mais.
0: Bom, eu, como sempre, trago uma verdadeira salada russa aqui no programa Rock Stream. E temos aqui a Roberta Guilherme para apresentar o Bloco Enigma do Stream, que é a galera de Casa e o Paulão Rachubico. E aí, Roberta, tudo bem? Preparada para mais um programa Rock Streaming?
2: Olá, meninos, tudo bem? Sim, estou preparada.
0: Hoje ela Bom, prometeu, que, prometeu que vai dar um nó na cabeça do Paulão, hein? Vai dar um nó na cabeça <risos> do Paulão no bloco enigma
3: do streaming.
0: Temos o bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos, você ama é, e nós odiamos. O bloco que os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal melódico choram. O bloco os brutos também amam. O bloco é uma verdadeira bomba, ele explode espetacular. Teremos ainda o Alexandre Cassolato com a história da música e suas vertentes o Dan com as séries, o Léo nos trazendo com um o console e um o jogo clássico dos games, e claro, o Paulão. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação com a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco de músicas.
1: Ah, vamos com Tom Mold com "Bag for Life. E eu trago o Sabaton
3: com
0: Smoking Snakes e já voltamos com mais programa o... Rock Streaming.
3: Programa Rock Streaming. Streaming.
0: Voltamos para o programa Rock Streaming e ouvimos o Tomb Mold com Bag For Life e o Sabatão com Smoke Snakes. Fala aí, Paulo, do Tomb Mode.
1: É uma banda de Death Metal canadense, é, da cidade de Toronto, formada em 2015. Então é dessa safra nova, né? O, tem se dito muito por aí que o Death Metal está entrando na moda novamente. E realmente, tá, tem tido uma... e nós estamos trazendo no nosso streaming várias bandas que surgiram ainda de 2000 na, na segunda metade aí da dessa da década passada então são bandas relativamente novas e o Tom Mold é uma dessas aí que já está até alcançando algum sucesso no meio né é, a formação deles é o Derek Vela na guitarra o Max Freeman no na bateria e vocalista né? é raro a gente ver é, no rock, quem assume a bateria e vocal, e essa banda tem essa peculiaridade, ele é o baterista, canta, o Payson Power na, na outra guitarra e o Steve Muslady no baixo. O, é, eu acabei trazendo essa banda no, também, além dela ser uma banda nova e está estourando, por conta do álbum deles, o Manor of Infinitive Forms. É, ele acabou saindo em edição nacional, tá baratinho aí, para quem gosta do estilo é, pode ir atrás, porque é um álbum que tá, vendeu bem lá fora e, e ele não é um lançamento ele já é um álbum tem acho, dois anos e dois não, perdão, três anos e fez um sucesso tanto de uma boa aceitação tanto quanto a crítica, quanto de público então fica aí a dica mas essa banda nova aí que tá estamos trazendo para vocês. Bom, eu trouxe o Sabaton com Smoking
0: Snakes, né, que é uma banda sueca, o Sabaton, né, que em 2014 eles lançaram o álbum Heroes, que é o, sete, o sétimo álbum de estúdios dos caras, né, e nele é uma faixa que chama atenção principalmente dos brasileiros, Smoking Snakes. Isso deve ao fato deles de, de falarem nessa música sobre a história que, por incrível que pareça, é muito pouco conhecida pelos próprios brasileiros, né que é a história de três soldados da, da Força Expedicionária Brasileira que morreram após enfrentarem sozinhos um pelotão com mais de 100 soldados nazistas na Segunda Guerra Mundial. É, dando um breve resumo dessa história, né, em 1944, penúltimo ano da Segunda Guerra Mundial, o Brasil mandou mais de 25 mil soldados para lotar ao lado dos aliados, né, os Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, em missões expedicionárias na Itália, com o intuito de tirar o país do domínio fascista de Mussolini. A história de três brasileiros heróis é, ocorreu especificamente durante a Batalha de Montese, onde, em um momento, três soldados da FEBS foram surpreendidos por um batalhão de mais de 100 homens nazistas, cem soldados nazistas, né? E tem várias versões, é, como os três acabaram de encontro com soldados nazistas. Alguns dizem que eles se perderam, outros que eles estavam fazendo rondas e outros dizem que eles é, fizeram isso para proteger o resto do batalhão. Bom, enfim... É, independente de qualquer vers... de... qualquer seja a versão, né? o fato é que esses pracinhas, como eram chamados os soldados, eles de, eles de repente se encontraram numa situação bem complicada. Né? Após serem avistados, os nazistas mandaram os soldados se renderem e esse pedido não foi atendido. Assim, iniciou o confronto, tendo os alemães ficaram, ficaram muito impressionados com... Com... com como eles lutaram, né? Fazendo parecer como que estavam se, é, lidando com um batalhão. né? E durante a troca de tiros, os brasileiros conseguiram mandar vários nazistas, nazistas para a vala. Né? Até chegar o um momento em que eles mesmos ficaram sem munição. E mesmo assim, eles acabaram se rendendo e foram para o corpo a corpo com os alemães, tendo sido mortos após esse ato de bravura. Né? E a parte mais cu curiosa dessa história é o fato que, após o confronto, os próprios nazistas é, deram um enterro digno aos soldados, né? colocando em túmulos... É, eles com três cruzes que tinham a, a frase Três Heróis Brasileiros, escrita em alemão. E vale lembrar que estamos aqui falando dos nazistas, hein? É, membros de uma das ideologias mais podres da história da humanidade, né, é, em um contexto de guerra. E essa música ela se chama Smoking Snakes. Por quê? Porque na época que Getúlio Vargas ele anunciou, anunciou que o Brasil ia para a guerra, os jornais noticiaram que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra, né? E aí a, a cobra acabou fumando, né? Porque os brasileiros foram para a guerra. E o Sabaton fez essa bela homenagem a esses três pracinhas aí, o ao exército, ao exército brasileiro aí, com a faixa Smoking Snakes. Gostou, Paulão, do Smoking Snakes?
1: Gostei. Essa essa faixa... O, o... Para quem gostou também e quiser procurar, no YouTube tem o... Bandas do Exército Brasileiro tocando a, essa música, né? A, o Exército reconheceu o, a contribuição do Sábado e eles tocam. Então dá uma procurada, quem tiver curiosidade aí, achou legal, procurem. E o Sábado também, eles têm, para quem gosta de história militar, o Sábado tem um, um, algum, são dois membros deles, eles, os caras estudam isso daí, o tema sério, e eles têm um canal no YouTube que fala muito sobre isso daí. Fala muito, não, é um canal especializado em história militar. É, tá em inglês, infelizmente Mas é É, é bem, bem legal é. Os caras são eles, eles levam a coisa séria Legal, boa, mandou bem, Paulo
0: E agora nós vamos o bloco do Casolato Com a história da música e suas vertentes Fala aí, Casolato
4: Olá caros ouvintes da Rockstream, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato E hoje, né, eu venho falar aí da triste notícia que foi anunciada agora no último dia 22 né, o cantor e compositor Mark Leningham né, esse vocalista do grupo Screaming Trees, morreu né, aos 57 anos, a informação foi confirmada pelo perfil oficial do artista no Twitter A causa da morte não foi informada, mas Obviamente que tem relacionado aí é, tempos atrás, aí durante a pandemia, Mark contraiu o vírus, né? Do, do coronavírus. Isso afetou muito, né? Ele. Bom, é, nosso querido, né? Eles deixaram a seguinte mensagem: Nosso querido Mark Lindner faleceu nesta manhã na sua casa localizada em Kiranay, na Irlanda, né? Ele já estava morando lá um bom tempo, mais ou menos sete anos. O cantor e compositor, autor né? era muito amado, ele tinha 57 anos deixa sua esposa Shelley. nenhuma outra informação né? está disponível no momento, pedimos por favor respeite a privacidade da família assim disse a publicação feita pelo twitter, certo? Reconhecido como um dos principais nomes do blues, né, nos Estados Unidos Mark Linnigan surgiu por diferentes estilos musicais durante a carreira solo dele, né? entre é, folk, blues mas o mais interessante é né? que Uh, além de ser o líder do Screaming Trees durante 15 anos, né? de 85 até 2000 uh, ele participou de um mega projeto, não é? chegou a participar de um mega projeto chamado The Mad Season, que continha membros do LC Chains, Perjans, do Pearl Jam e né, da extinta banda The Walkabouts. Além de dedicar-se a sua é, produtiva carreira solo, né? é, pra você ter ideia galera, ele lançou 11 álbuns na carreira solo, fora outras participações, né? mas o músico fez participação em diversos álbuns, principalmente do Queens of Stone Age, é, essa música que você tá escutando aí de fundo, é, que seria a música Burn The Witch, né? ele fez participação ó, praticamente em três álbuns do, 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 do Queens of Stone Age seria, vamos lá aqui, deixa eu ver aqui na minha listinha The Red R de 2000, Song For The Death Song For The Death, né? Música para surdos Lullaby To Paralyze de 2005, né? Uh, no Screaming Trees ele lançou praticamente 11 álbuns, né? E contando mais um pouquinho aqui sobre Mark é, uh, além de fazer participações com o Quiz of Stone Age, liderado por George Rondo, né? ele também participou de alguns álbuns das bandas do Mondo Generator, Master of Reality e dos artistas como PJ Harvard, Melissa Maur e outros, né? entre outros. Em 2006, eles lançaram um álbum chamado Ballad of the Broken Sea, elogiadíssimo pela imprensa especializada, né? em 2005. O músico juntou com Greg Dooley, do Afghan Wins, e formou o Butter Twins. Né? Uma crítica positiva para o cantor em 2012, né? o ex-vocalista do Scream Trees tem uma carreira é, solo sensacional Uma voz tão característica soturna que qualquer canção dele que ele cante né? se torna um clássico instantâneo Quem fala isso foi Regis Tadeu publicando uma matéria né? em 2012 no, na página do Yahoo Bom, dando sequência aqui a algumas informações né é, como eu falei, ele liderou o Screaming Trees aí por 15 anos. Uh, lógico, né? para quem não conhece o Screaming Trees, eu vou tocar aqui na sequência duas músicas. Uma delas é a Last Last You, que é um clássico deles. Né? Mas é, Mark Leninger lançou em 2021 um livro chamado Diabo em Coma. Né, em que ele conta a sua trajetória, relata a luta contra o Covid após ser infectado. Né? O artista relatou em comunicado à empresa que chegou a ficar completamente surdo e entrou em coma várias vezes durante o tratamento contra a doença. Então não é uma afirmação, galera, e sim uma dedução essa morte dele pode ser, é, ter sido ocasionado né, por sequelas do Covid, infelizmente o mundo da música perde o Mark Lindgren. é o cara era genial por ter participado de tantos projetos aqui, ó dando uma checada a mais, é, com Isobel Campbell e Mark, e Mark Lindgren, que era um projeto né dessa cantora, é, ele lançou três, quatro álbuns com ela, com Isobel. Além disso, ele participou com a banda de Twilight Singers, lançando quatro álbuns, além de colaborações enormes aqui com Steve Fisk, King Krab, Beat Happening, The Walkabout, Michael Watts, Steve Fiske, Mad Season, né? que é um projeto deles é, de 95, More Everything. Meu, o cara era polivalente e, infelizmente, devido a essas consequências aí do Covid Há uma hipótese, né? De, claramente isso levar ele a ópera. Não sabemos isso ainda É apenas uma dedução, então... Conforme eu falei de fundo, vocês estão escutando a participação, a composição dele, dessa música, né? The Burn The Witch, através do The Queens of Stone Age. E na sequência vamos escutar o que, galera, do Screaming Trees? Conforme eu prometi, Nearly Lost You. E pra encerrar esse bloco, mais Screaming Trees com a música Shadow of the Season. Então, galera do Stream, agradeço muito pela sua atenção. Continua aí, continuar a nossa programação. E até... Terça-feira, digo melhor, até a semana que vem, porque terça-feira é o dia, geralmente, terça, quarta ou quinta é o dia que eu gravo o programa, tá bom? Um grande abraço para todos.
0: Caçolato, toda semana o Caçolato tá aqui trazendo as curiosidades da história da música e suas vertentes e enriquecendo nossa cultura musical. E agora o momento mais esperado aqui do programa Rock Streaming, o Enigma do Streaming. Enigma do Streaming, pilotado en... nessa terceira temporada do programa Rock Streaming pela nossa misteriosa Roberta Guilherme. Manda aí, Roberto, a primeira dica do Enigma do streaming dessa semana. Vamos rir um pouco, vamos lá.
2: É. Vamos lá, meninos. tico Teco funcionando, hein?
0: Vamos, vamos lá, vamos lá.
2: O Enigma de hoje é sobre um ator, roteirista e diretor americano que é conhecido em Hollywood por seus papéis em filmes de ação. Ele, ele nasceu no dia 6 de julho de 1946 em Nova York, no bairro pobre de Hell City. Tem alguma ideia?
1: Putz, cara.
2: 1946.
1: Pô, o cara tá.
2: 60
1: é, Tá difícil,
2: hein? Mas 60 tá mil
0: tá difícil, hein? Essa semana tá complicado. <risos> Bom, enquanto eu e o Paulão pensamos aqui, damos um nó no nosso cérebro aqui, vamos pro segundo bloco de músicas. O que que você trouxe no segundo bloco de músicas aí, Paulão?
1: Vamos com o lançamento na Palm 10 com Narcísios.
0: Bom, eu trago o Derrick Thompson com First Mistakes e já voltamos com mais programa Rock
3: Streaming. Programa Rock Streaming. <risos>
0: estamos no programa Rock Stream onde ouvimos o Napalm e Death com Narcisos e o Derrick Thompson com First Mistakes. Falei Paulo, o Napalm e Death.
1: É, o Napalm é uma banda que nós trouxemos né, o, já na temporada anterior, em temporadas anteriores. Eles trouxe na primeira temporada. E é que na sexta-feira dia 11 de fevereiro saiu o um álbum né recentemente, It's Always Stinky. É, na verdade quando eles gravaram o álbum anterior, né, o de 2020, o Trois of Joy, eles... teve muito material e aí eles acabaram é, deixando, em vez de lançar um álbum duplo, eles deixaram para para complementar depois e foi esse álbum que foi lançado recentemente e além de material inédito, né, mais material inédito do Napalm, eles têm uma cover de uma banda na verdade, é, 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 eles colocam música industrial, metal alternativo, mas não é. Então, é quase um técnico. Tecno. O Slab, aquela People Pie. Quem escutar o Napalm e essa do Slab, é, não tem nada a ver. Nossa, a um cover muito, muito. Eu gosto de cover quando ela, você escuta o cover e não consegue identificar o original. Os caras fizeram um trabalho legal. E uma outra que ficou parecida, né, que é a música bem mais conhecida do Bad Brains aquela Don't Need It. E, curiosamente, na semana passada, o, esse, o eu trouxe um cover, né, do, o, trouxe um cover, eu trouxe aquela Nazi Punks, Focus of Dead Kennedys e o Napalm também, curiosamente, ele faz um cover de, de, dessa música. Então fica aí mais uma dica uma outra tijolada, um ótimo lançamento em 2022, esse ano está muito bom e é engraçado. Outra coisa muito curiosa que parece que o pessoal que organiza show lá nos Estados Unidos está escutando o streaming, porque o Napalm tá para na... sair em uma turnê, daqui a poucos dias eu tava olhando o roteiro deles e a turnê vai ser com duas bandas que nós trouxemos na semana passada, o Benremont e o Ark Enemy, que Vai, fica aí, essa, esse lançamento, essa recomendação tá bom pra caramba o eu escutei, legal.
0: Muito bom, muito bom na Palme Def. na Palme Def é muito bom para uma festa de criança, né Paulo? Aquela festinha de criança, aqueles docinhos, o bolo, a criançada
1: pulando ao som de da Palme Def é muito legal, né Paulo? Ah, os primeiros álbuns dele, pode pô, você pode pôr em churrasco, coisa... vai fazer sucesso, pode ir tranquilo.
0: Vamos lá, então, ouvintes do programa Rockstream, aniversário de criança, por favor. Na Palm hein? Na def, hein, Roberta? Aniversário da sobrinha aí, na Palm hein?
2: Sim. Pois é, batizado Sim. também, né?
0: Batizado, barmitz. Vamos botar no novo disco da Palm Def a Bom, ouvintes do programa Rockstream, eu trouxe o Derek Thompson com First Mistake, aquelas coisas que a gente acaba encontrando nas pesquisas do. Do programa Rock Stream aqui, umas coisas meio obscuras, né? E quando eu li First Mistakes, eu lembrei, assim, eu falei, caralho, primeiros erros, né? Eu lembrei da música do Kiko Zambianchi. E aí fui ouvir, e não é que era uma versão mesmo de primeiros erros do do, do Kiko Zambiank, é, que é muito conhecida também como, como Chove, né? Na época que o Kiko Zambianchi lançou essa o seu álbum que tinha primeiros erros, todo mundo conhecia a música como Chove, Chove, e acabou... Ficando um tempão, né? Fez um sucesso do caramba, e aí o Kiko os sumiu. Aí o Capital Inicial lançou aquele, aquele acústico deles lá com Primeiros Erros, fez um sucesso estrondoso. E essa faixa, né? Primeiros Erros já foi regravada por muitos artistas. Né? Lobão gravou, o Capital, até a Simoni gravou. É, Roberta Guilherme, você assistiu o programa da Simoni na, na TV?
2: Lógico. Muito eu bom. Era época do, do
0: Muito bom, muito bom. Paulão também assistia, né, Paulão, o programa da Simone
1: É, ela já tava. Eu já estava já vendo na época dela. É, então. eu lembro que cima... quando eu vi ela por aqui, em Alphaville, e de vez em quando eu vi ela por aqui na região. E aí... É...
0: tô eu lá, ouvi a versão falei, caramba, que legal, cara. Um cara fez uma versão de primeiros erros do Kiko Zambianchi. E esse Derek Derrick Thompson, ele era ele era o vocalista, né, o vocalista da banda de rock Strive, né, que teve muito sucesso no, nos anos 2000 aí com as músicas Fire e Live with me, né, daquela série de televisão The Real World and Road Rules de 2007, né? E bem legal, bem legal. Eu gostei, é uma das coisas que a gente acaba procurando aqui para trazer para vocês. E, e tá tocando até na rádio, por incrível que pareça. Uhum. Por incrível que pareça, outro dia eu ouvi, eu ouvi a música no, no, no Apple Music, e depois de uns dois, três dias tava rolando na rádio. Eu falei, que legal. E é uma bela versão mesmo. Eu acho que se gravarem em russo, é, gravarem em chinês, cara, o, o primeiros erros vai fazer sucesso, porque a música é boa demais, né? Boa demais. E Kiko zambian que Kiko Zambian, que está nativo até hoje, né? Está nativo até hoje. É... é um grande compositor, Kiko Zambianque. Eu gosto muito do Kiko Zambianque. É muito legal, muito legal. Bom, agora nós vamos para o Bloco do Léo.
5: E aí, Paulão, e aí, Pauleta, e aí, galera, beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de um clássico de nossa infância, Sunset Riders de Super Nintendo. Então, bora lá! <risos> Desenvolvido pela Konami em 1991 para os arcades e portado em 1992 e 93 para os consoles Mega Drive e Super Nintendo, Sunset Riders é um jogo no estilo running gun, ou seja, atira e corre, que se ambienta no Velho Oeste. A história se desenvolve com quatro caçadores de recompensa que percorrem o Velho Oeste nos Estados Unidos nas oito fases, em busca dos piores foras da lei. Será que conseguiremos capturar todos? Um ponto bacana são os eternos personagens e podemos contar com Pistoleiro Loiro Steve, com suas botinas e chapéu rosa, junto de seu corcel branco. O Pistoleiro Billy, que também é loiro, possui roupas azuis e seu corcel preto. Bobby, com sua espingarda, seus cabelos compridos e seu chapéu vermelho em suas costas, além de seu corcel pêssego. E o Eterno Mexicano Cormano, com seu poncho e chapéu rosa, espingarda, corcel vermelho e cá entre nós. Ele é meu favorito. Um detalhe interessante é a tela antes das fases, que demonstra um cartaz de procurado do chefão com a célebre frase Procurado, vivo ou morto. Cara, pra mim Sunset Riders é um jogo atemporal. Eu nunca tive a chance de jogar ele no arcade, até porque, pelo, pelo que eu sei, ele nunca saiu no Brasil. Porém, no Super Nintendo eu zerei diversas vezes. No Mega eu até tentei, mas a versão era cortada demais. Mas no Super Nintendo, com gráficos lindos, trilha espetacular e personagens marcantes, é aquele jogo que uma tarde de fim de semana, se você tá limpando, limpando a prateleira e pega ele, acaba falando, acho que eu vou jogar um pouquinho. Mas, enquanto você zerar você não sossega. Eu tenho a força! Mas para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Na tela de título, pressione R L R L R L A R L R L R L Y. Depois disso, só entre options. Você poderá adicionar para você até 5 vidas!
6: Vudu é pra jacu.
5: Uma curiosidade é sobre Cormano e seu eterno rival, o mexicano El Greco. Tanto que na fase dele, caso esteja com Cormano e derrote El Greco, ele dirá adeus amigo. Cormano irá assumir seu chapéu vermelho e ficará com ele até o fim do jogo. E... E com vocês, o tema da trilha de The Good, The Bad and The Ugly!
0: vai nos trazer as curiosidades e histórias do mundo dos games. E agora vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana. Enigma
7: do Enigma Streaming do stream, do stream, do stream.
0: Do stream. Enigma do Streaming pilotado pela nossa misteriosa Roberta Guilherme. Manda aí, Roberta, a segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana.
2: <risos> vamos lá. Segunda dica. Durante seu nascimento, houve uma complicação durante o parto no qual os médicos tiveram que usar dois fórceps para conseguir retirá-lo da barriga da sua mãe. Porém, acidentalmente, um nervo foi cortado, resultando em uma paralisia do lado esquerdo de seu rosto, afetando inclusive sua fala. Ficou fácil? Ai.
1: Ah, batei. Agora eu matei. Matou, Roberto. Batou. Essa semana se facilitou.
2: É o Jack Chan? <risos> ah, <risos> não, não é o Jack
0: Chan ouvintes do programa Rock Semi não é o Jack Chan não é o Jack Chan enquanto eu e o Paulão pensamos aqui vamos para o bloco underground sim, o bloco dos porões do rock o que, que você vai rolar, Paulão?
1: outro lançamento, vamos com corne com Hopeless and Beaten
0: Roberta, o que, que você vai rolar no bloco underground de hoje?
2: Eu vou tocar o Kill Lazarus com a música Goodbye Horses.
0: E eu trago a Bela Under the Milky Way com The Church. E já voltamos com mais programa
3: Rockstream. Programa Rock Streaming.
8: This place gets kind of empty. Some of breath with a light. Think about Loveless' fascination under the Milky Way
7: tonight.
8: Lower the curtain. Down in Memphis, lower the curtain down on me.
7: I got no
8: time to fight a constitution. I'm moving keywords tonight. Wish I knew what you were.
3: Programa Rock Streaming
0: Voltamos o programa Rock Streaming E ouvimos o Korn com Hopeless Lamb Beating O Cui Lazarus Lá com Goodbye Horses E o The Church com Under the Milky Way Fala aí Paulão Do Korn
1: Outra banda Não é novidade aqui no programa na primeira temporada, no finalzinho, nós trouxemos eles. Mas trouxe de volta porque no dia 4 de fevereiro eles lançaram o álbum Wrecking. Eles até tinham lançado algumas faixas na Forgot, a Lost in the Candle, e então já estavam preparando o público. Né? A estratégia nova aí do pessoal, eles vão soltando as faixas devagar e depois eles lançam o álbum todo. A produção é do Korn e do Chris Cornier, que também já produziu o Metal Church, o Snake, né? Não é um cara. E o próprio Corner já tinha produzido um dos. dos né, já é o 14 trabalho deles, em algum dos anteriores ele trabalhou com a banda. E foi legal porque eles tiveram um tempo grande para gravação, né? Por conta da pandemia ninguém tá pôde discursionar por bastante tempo. Então eles tiveram um tempo que eles não tinham já aí uns 20 anos para tocar. E aí, tiveram tempo, inclusive, para fazer experimentação. Eles usaram o um sistema analógico, bom e velho sistema analógico, que acabou, eles não estavam acostumados, e acabou até mudando um pouquinho o estilo sonoro. E uma banda aí consagrada já vendeu 40 milhões de cópias, tem uma discussão se foram eles que começaram esse estilo new metal, mas é, fica aí a dica a crítica especializada tem dito que é o melhor trabalho do Korn nos últimos anos. Eu prefiro os primeiros trabalhos, os três primeiros álbuns deles. Mas tá, tá bem, tá, o, o álbum tá, a gravação tá legal. É, para quem gosta do estilo, não é perda de tempo, não. Roberta, fala do Kill Lazarus.
2: Eu trouxe a banda Kill Lazarus com a música Goodbye Horses. A banda Que Lazarus surgiu nos anos 80 com a Cuyana Diana, uma taxista nova-iorquina que sempre em suas viagens levava uma fita demo da sua banda, que era o Kill Lazarus and Resurrection. Ela tinha esperança de, de que algum passageiro se interessasse pela, pela banda né? ou por alguma música, até que um dia Cuiana deu sorte ela encontrou o diretor hollywoodiano Jonathan Demme e ele gostou muito da, justamente da Goodbye Horses. Ele usou, inclusive, naquele filme O Silêncio dos Inocentes como tema do Buffalo Bill, aquele assassino travesti. E só que, infelizmente, a banda da Quiana, aqui o Lazarus, só fez sucesso com essa música. Então, ela acabou com a banda e ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ela. Né? Mas fez um grande sucesso, principalmente depois desse filme que o Jonathan dirigiu.
0: Muito legal, muito legal. Hoje o programa está muito cultural. Hein? Eu, tô tra... Eu trouxe a história do... Do... dos três dos Três Pracinhas lá, a Roberta agora contando a história do Goodbye Horses, muito legal, e eu confesso que eu, 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 quando eu vi essa música, eu lembrei mesmo realmente do Silêncio dos Inocentes, mas eu não consegui ligar a hora que tocava, muito legal, esse filme é espetacular, outro dia eu estava assistindo ele, estava tava passando num canal, eu não lembro que canal foi que estava passando, e é muito legal, né, cara? Impressionante. Cara. E teve algumas continuações ainda, mas aquele original com a, dirigido pelo Jonathan Demme com a Jodie Foster e o Anthony Hopkins é simplesmente demais, né? É demais, é demais. Boa escolha, Roberto. Escolha. E eu trouxe o The Church, The Church com Under the Milky Way, né? Under the Milky Way, que... O... O The Church... E ela acabou saindo no quinto do álbum do, do The Church, o Starfish, que é o álbum que fez mais sucesso o The Church, né? E a música foi escrita pelo baixista e pelo vocalista Steve Kilbey, e junto com a sua com a sua namorada na época, Jerry Jensen, que era também vocalista do, do Curious. É, o título da o título da música veio de um local é, de um lugar na, em Amsterdã que rolava muita música que chamava Melkweg que em holandês quer dizer Via Láctea. É, que o Kilby costumava frequentar. É um verdadeiro clássico alternativo dos anos 80. É muito difícil você ouvir Under the Milky Way rolando na rádio, né? Mas todo mundo conhece, né? É uma música maravilhosa. E é um dos, um dos clássicos australianos, né? O, fizeram uma eleição lá na Austrália e ela ficou entre as 10 melhores músicas de todos os tempos. Na Austrália e o interessante, Paulão e Roberta, é que uns 30 anos atrás, quando eu ouvi pela primeira vez, eu perguntei para um amigo meu, né? Eu falei para amigo, porra, Milky Way que quer é dizer Milky Way, o jeito do leite, né? Aí o cara, não, seu burro, é Via Láctea. <risos> aí tudo bem, passou, passou muitos anos, né? Aí, aí eu cheguei para o Pedro, outro dia, meu filho, eu cheguei, ô filho. É, você já ouviu essa música, Under do Milky Way do The Church? Ele falou, Não, legal, pai, legal. Você sabe o que é dizer Milky Way? Aí ele, o jeito do leite. <risos> então é de família. As presepadas são de família. São de família. E falando em família, agora nós vamos para o bloco do Dan. Vamos bloco do Dan com a série. Você fala aí, Dan. Ah.
6: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte rock streaming. Dan, mais uma vez, chegando por aqui com os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E há exatos 34 anos estreavam no Brasil, mais precisamente na Rede Manchete, as séries que foram as responsáveis pela invasão japonesa que povoou as nossas TVs, no final dos anos 80 e em boa parte dos anos 90. No dia 22 de fevereiro de 1988, chegavam aqui no Brasil pela Rede Manchete, Jaspion e Changeman. Hoje eu trarei para vocês algumas curiosidades sobre o nosso querido Jaspion e semana que vem trarei curiosidades sobre os Changeman. Bom, Kyoju Toksou Jaspion, traduzido como... Juspion e a investigação espacial de criaturas gigantes foi lançado no Brasil sob o título de O Fantástico Jaspion. Essa é a quarta série produzida pelo Toei é, pelo gênero Metal Hero, né? Antes vieram Giaban, Charivan e Scheider, que também passaram aqui no Brasil. Lá no Japão, essas três séries tiveram um pouco mais de sucesso do que Jaspion, mas aqui foi ao contrário. Jaspion arrebentou de audiência, enquanto as outras três nem tanto, né? Bom, no Japão a série foi exibida originalmente entre 15 de março de 1985 a 24 de março de 1986 pela TV Asahi, totalizando 46 episódios exibidos. O nome Juspion é uma junção das palavras Justice e Champion, campeão da justiça. Bom, a série conta né, as aventuras de Jaspion, um jovem né, órfão que vivia no planeta de Edin, seu mentor. E ele vai ao espaço para combater o maligno Satangos, que visa conquistar todos os planetas do universo e povoá-los com monstros. Bom, no elenco da série, nomes de peso foram trazidos para a produção. E Hikaru Kurosaki, dublê do Japan Action Club, também era cantor e um ator em ascensão, e ele foi o responsável por interpretar Jaspion. Yomi Tsukada era sua parceira, a belíssima androide Anri. Ela que anteriormente participou da série Machine Man, que também passou aqui no Brasil, a galera gosta bastante, eu gosto bastante de Machine Man, onde ela vivia a repórter Gunko. Bom, já o filho de Satangoso o grande rival né, de Jaspion, o Magaren, foi interpretado pelo sensacional ator Junichi Aruta. Esse dispensava dublês nas cenas, é, é, o cara era foda, o cara é demais, né? era um puta no ator, ele gravava todas as cenas tanto do, é, no seu lado civil quanto com as armaduras, isso em todas as séries que ele fazia. Bom, anteriormente ele viveu os personagens Gogol Black em Gogol 5 e Dyna Black em Dynamite e posteriormente participou de diversas outras séries como Metalder, Jiraiya, entre outras. Outra figurinha carimbada na série foi Hiroshi Watari que viveu o, o Boomerang no original. Bom, a Tali foi o personagem principal também das séries Charivan, ele foi o Charivan, é, né, ali em 1983 e posteriormente na série Spilvan de 1986. Aliás, uma curiosidade, hein? Spilvan quando chega no Brasil é lançada como Jaspion 2, puta estratégia de marketing, né? Quando a molecada assistiu ali o primeiro episódio e falou, porra, não tem nada a ver com Jaspion, aí a gente se ligou que era só estratégia de marketing, ó, sacanagem, véio. mas fica pra história, né? Bom, também tivemos o profeta Edin, é, que foi o mesmo ator que viveu o professor Hongo em GoGo 5, além do professor Nambara, vivido pelo cantor Isao Sasaki, que gravou diversos temas de tokusatsu e animes. Bom, isso apenas para citar alguns né, daqueles que participaram da série. Aliás, falando né, na série, a princípio a ideia para a série era é um pouco diferente, né? O projeto, né, um dos projetos pensados para a série daquele ano se chamaria Yoju Tokusou Deniro, investigador espacial de feras malignas De Niro. Isso mesmo, galera, De Niro seria um tributo ao grande ator Robert De Niro. Porém, né, após algumas reuniões, houveram algumas mudanças no projeto e foi decidido que o título seria Kyojuto Kusou Juspion. E por aqui acabou chegando como Jaspion. Bom, a série chega ao Brasil por meio do empresário Toshihiro Egashira, fundador da Everest Video. Na época, né, conhecidos gravavam os episódios de Jaspion lá no Japão, né? Jasper e Change, no caso, e mandavam para ele, né, aqui para o Brasil, as fitas é, de vídeo cassete, fitas cassete com os episódios gravados. E o senhor Toshihiro começou a colocar essas fitas para alugar em sua locadora. Foi um sucesso imediato. A galera procurava, meu, todos os dias nunca estavam disponíveis para locação. Ele não dava conta. Dessa forma, né, ele decidiu ir ao Japão e negociou os jeitos da série, né, para exibição aqui no Brasil. Bom, e foram várias as emissoras né, em que passaram Jasper. A gente sabe que chegou primeiro na TV Manchete, demorou para ele conseguir né, uma emissora, ele passou por várias emissoras até chegar na Manchete e foi um sucesso imediato. Além da Manchete, passou na Band, na CNT Gazeta, Rede Brasil, recentemente, né, no, no ano passado, ano retrasado, reprisou na Band também durante alguns meses, além do streaming, né a série já esteve no catálogo da Amazon Prime, Atualmente está completa lá no YouTube da Sato Company e também no streaming Pluto TV, gratuito, tá galera? Vale a pena, esse streaming é bem legal. Bom, a série estreou na Rede Manchete em 1988, mas apenas os primeiros 10 episódios eram liberados e foi assim durante muito tempo. Essa tática deles era foda, meu. Após mais de um ano de exibição foram liberados mais episódios. E eles iam passando. Quando a exibição chegava ali no episódio 43, você achava que ia assistir o último episódio do Jaspion, ela voltava para o episódio 1 um, e você tinha que assistir a série completa de novo para só depois ver o último episódio da série. Demorou muito para passar esse último episódio aqui no Brasil. Aproximadamente há é uns dois anos, fácil, viu? E não só de Jaspion. Jaspion, Changeman, Flashman, várias séries. Era uma tática que eles tinham de exibição aqui no Brasil. Bom, Jasper junto com Changeman né, foi uma das séries que mais tiveram produtos lançados aqui no Brasil. Brinquedos, roupas, material escolar, enfeite de festa, álbuns de figurinha. Ó, meu orgulho de ter alguns desses itens dessa época aqui comigo, viu? Dentre eles, tá alguns pacotes de figurinha ainda lacrados, viu, desse álbum do Jasper e Changeman. Aquele que você virava de um lado era Jasper e do outro Change Também tem o disco, né, que trazia a trilha sonora em português, que aliás nós estamos ouvindo aí ao fundo. Bom, Aliás, né, falando na trilha sonora, né, elas foram lançadas aqui no Brasil em português porque o custo para trazer as originais né, era muito alto. O direito né, para pagar os cantores japoneses era altíssimo. Outra curiosidade foram os brinquedos de Jaspion. A Glaslit tinha os direitos de lançamento desses brinquedos por aqui. E tudo o que eles podiam fazer, eles fizeram. Diversos produtos sem ligação nenhuma com a série foram lançados. Carros, helicópteros, aviões, muito comédia. Mas eles tinham lá um adesivinho do Jaspion colado, então era da série, era do Jaspion, e a galera queria, a molecada comprava. O mais engraçado foi um dos bonecos lançados, onde eles aproveitaram o molde de um boneco do Robocop, pintaram as cores, trocaram a cabeça e lançaram como se fosse o Jaspion. Muito tosco esse boneco, mas entrou pra história, viu? um item valiosíssimo. viu? Bom, desde o final dos anos 90, né, Ikaro Kurosaki passou a trabalhar como instrutor e guia de mergulho submarino lá em Okinawa, onde ele residia com a sua esposa Yuko Asuka, também ex-atriz. Ele fundou junto com ela a Mother Earth, uma escola que ensina técnicas de mergulho marítimo. Os dois se conheceram em 1984 durante a gravação de dois episódios da série Super Sentai Bioman, a série que veio antes de Changeman. É, ele participou, né? Karo Kurosaki participou desses dois episódios. E na série, a Yuko vivia a vilã Fara. Bom, infelizmente ela faleceu em 2011, né, eles não tiveram filhos. Quem quiser conhecer essa série, acesse, acesse o site tocoflix.com tem essa série completa. Bioman, vale a pena. É uma série bem legal e vocês podem ver a, a esposa do Jaspion participando da série e o próprio Jaspion participando em dois episódios. Bom, no ano de 2015, a escola de samba Águia de Ouro, aqui de São Paulo, apresentou, né, um dos carros alegóricos, o robô Dylion, além do, do próprio Jaspion, um cara lá com o cosplay do Jaspion. Essa aparição fez parte do enredo escolhido pela escola para o desfile Brasil e Japão 120 anos de união, celebrando 120 anos do tratado de amizade entre Brasil e Japão. Bom, tem aquela história do filme do Jaspion né, que há muitos anos está por aí, tem um projeto, tem o um roteiro, estão tentando levantar a grana, vamos ver se isso sai do papel e quem sabe em um futuro a gente faz um programa sobre isso aqui. Mas tem novidade sobre Jaspion sim, ano passado foi lançado um mangá brasileiro chamado O Regresso de Jaspion aqui no Brasil, sucesso de vendas, muito legal, ó, quem não tem compra, vale a pena, quem gosta né, desse tipo de série compra lá, é legal, vale a pena e basicamente ele continua né, a série após o seu final, não vou dar mais spoilers aqui, então quem quiser procura aí porque é legal. viu? Bom pessoal, o Jasper foi lançado ó, em 1984 no Japão, teve 44 episódios exibidos, mas ó, é assunto que não acaba mais, porque junto com o Chang'e, como eu já disse, foram as séries responsáveis pela invasão do Tokusatsu no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado e ó, se tiverem mais curiosidades ou quiser bater um papo sobre as séries, me procura lá no Insta, manda uma mensagem, vamos continuar o programa por lá. E semana que vem eu trago algumas curiosidades sobre Changeman. Com vocês, o tema de abertura em português de Jaspion.
0: está nos trazendo as séries aqui no programa Rockstream e agora vamos para a terceira dica do enigma do streaming dessa semana
8: enigma, enigma do
0: streaming, enigma, do streaming, enigma, do streaming. Enigma. terceira dica do enigma do streaming dessa semana comandado pela Roberta Guilherme, manda aí Roberta terceira dica
2: <risos> vamos lá, terceira dica antes da fama ele teve dificuldades para conseguir se manter como ator Inclusive, participou em um filme pornô e teve que vender até o seu próprio cachorro de estimação para conseguir se sustentar. Mas quando ele começou a ganhar dinheiro, ele comprou novamente o seu cão. <risos> e aí, meninos? É o Bono? <risos> Não, eu consigo imaginar o Bono em um filme pornô, né? Já Pelo pensou amor de o Bono em filme
0: pornô ali? <risos> Ia ser engraçado o Bono num filme pornô, hein? Vamos lutar contra é, o uso de camisinhas é, de má qualidade que furam e acabam trazendo doenças venéreas para os atores aí. Não daria muito certo, não. Bom, vamos. <risos> vamos deixar para a última dica, né? Vamos deixar para a última dica, então. E agora vamos pro bloco, os brutos também amam. Sim, o bloco, os brutos também é, Aquele bloco, os headbangers, os bugs, os caras que curtem black metal melódico, tem aquela taquicardia. Lembrando daquele amor perdido, chutado que te deixou na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama ou no chuveiro. Paulão, o que, que você vai rolar hoje no bloco, os brutos também amam?
1: Acabamos vamos com Ramones, com I wanna be your boyfriend.
0: Por que que I wanna be your boyfriend te deixa tão mal, Paulão?
1: Ah, então, Ramones não é perda de tempo, né? A gente, se puder, toca sempre, né? Uma banda legal pra caramba. Mas eu tava assistindo um filme do... Sei lá que canal tava passando, na semana passada, o, o filme do Homem-Aranha, aquele de férias na Europa, e o filme termina tocando essa música. Aí eu falei, putz, vai, já vai pro programa. E a letra, né, é bem simples, é uma letra curtinha, ele repete sempre doce garotinha, quero ser seu namorado. Você realmente me ama, querido, porque eu quero ser seu namorado, é é uma letra simples, os Ramones faziam muita coisa simples e legal pra caramba, e eu achei interessante, o Ramones é do primeiro álbum deles, foi o segundo single que eles lançaram, e a banda não era nem um pouco conhecida e acabou fazendo muito sucesso, já pararam... Tem um tempo e o filme é relativamente recente. Alguém colocou e é certeza. Quem escuta a música no, no, no filme, fica... Gosta, é legal. E os caras... Eu, eu acho legal isso neles. Os caras não fazem coisas para fazer sucesso, para tocar para caramba. E, no fim, acaba seguindo esse caminho. E todo mundo gosta. Já, nós pegamos muito no pé dos Raimundos. É exatamente o contrário, o cara faz uma música, fez sucesso, fez algumas músicas, eles fizeram muito sucesso, mas eu, eu duvido que daqui a alguns anos vai continuar fazendo, porque a intenção é diferente do que é usar, os Ramones fez. Os caras vão lá, estão para tocar, fazem um negócio legal, deu deu, não deu, está feito. E outra banda não pega para vender, né? para ganhar dinheiro com isso. Dá certo por um tempo, a longo prazo eu duvido.
0: Bom, então vamos ouvir, vamos ouvir esse clássico do, do rock mundial, que é I Wanna Be Your Boyfriend com Ramones e já voltamos com mais lamentos aqui no bloco Os Brutos Também Amam
7: Hey, little girl, I wanna be your boyfriend Sweet little girl I wanna be a boyfriend be What do you say Do you love me best What can I say Because I wanna be a part friend Hey little girl I wanna be a part friend Sweet little girl I want to be a boyfriend. <laughs> Because I want to be a boyfriend. Any little girl. Be a boyfriend sweet little girl I wanna be a boyfriend do you love me bad? what do you say
0: Temos programar o Rockstream, onde ouvimos no Bloco Os Brutos, também amam o Ramones com I Wanna Be Your Boyfriend. E eu trago a vocês, ouvintes do programa rock Rockstream, um clássico da música em uma versão do Pet Shop Boys, que eu garanto que ninguém conhece. Trago a vocês o Pet Shop Boys com I Start The Joke. E essa grande cover, né? essa música maravilhosa do do BG's I Started The Joke, Bee Gees, que é uma banda formada na Inglaterra pelos irmãos Barry Robin e Maurice Gibb, né? e eles acabaram gravando I Started The Joke em 1968. E ela se tornou uma das músicas mais famosas do grupo, né? Eles já venderam mais de 220 milhões de cópias de discos e entraram pro Rock and Roll Hall of Fame e ganharam 10 discos de... 10 prêmios Grammy, né? O single original de I Started The Joke tem um arranjo melódico e suave, mas uma letra extremamente sombria e que ficou marcada por muito tempo, né? Na carreira, na carreira do Bee Gees, né? porque Start the Joke é uma música espetacular, né? Ela chegou a ficar no ano de 1968 em primeiro lugar nas Paradas Brasileiras, porque ela fez parte da telenovela Beto Rockefeller da extinta TV Tupi. É, eu vou mostrar para vocês uma versão muito bem feita pelos ingleses do Pet Shop Boys, né? A canção foi regravada em 2012 em homenagem ao Robin Give, vocalista do, do, do Bee Gees, né, que morreu aquele ano. O filho do Robin Gibb, ele tocou essa música logo depois que seu pai morreu de insuficiência renal em 20 de maio de 2012. Ele conta que ele pegou o telefone e acabou achando a Started The Joke no YouTube, colocou o telefone no peito do pai e acabou desabando, né? E ele sabia que essa música e a letra eram perfeitas para aquele momento, momento. E essa música acabou tendo um grande significado na vida dele a partir de, disso que aconteceu, né? Então, fixo do programa Rockstream, vamos ouvir esse clássico da música e já voltamos com mais programa Rockstream. de presepada, galera. E agora vamos para a última dica do Enigma do Streaming dessa semana. Enigma do
7: enigma, Streaming. Enigma, do enigma, streaming. Enigma.
0: Vamos lá, Roberto. Eu já tô tendo um AVC e o Paulão também. Manda a última dica do <risos> Enigma do Streaming dessa semana. Aí.
2: Vamos lá. Quarta e última dica. A frase você, eu, ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Mas não se trata de bater duro, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se vence. Essa frase foi tirada de um de seus filmes da franquia do boxeador Rocky Balboa. Outros filmes conhecidos são John Rambo, Os Mercenários e Uma Homenagem, é claro ao Paulo Bento, Stallone Cobra e aí sí. menino que?
0: Paulão, o que é o enigma do streaming dessa semana?
1: Silvester é. Stallone é. Aê.
2: Aê. Aê. aê grande <risos>
1: Silvester Stallone
2: como prêmio ganhou o abacaxi do... do velho guerreiro <risos> sacrinha
0: <risos> grande Stallone, grande Stallone. Stallone, é um dos caras mais é, é um ator premiadíssimo, né? Ele sabe interpretar, é digno de um Oscar, né? Ele é digno de Oscar. E quem não, muita gente não sabe, mas ele ganhou o Oscar de de melhor roteiro com o primeiro Rock, né? Ele é inteligentíssimo, né? Inteligentíssimo e tem uma curiosidade dele que eu acho que vocês não, não sabem, né? Ele deu um belo um desfalque aí quando ele veio filmar os mercenários aqui no Brasil. Teve uma produtora que parece que ajudou ele nas, nas filmagens lá e o cara saiu fora e não pagou. Vocês sabiam disso?
1: Não, eu sei que ele tirou sarro tal daqui do Brasil, mas não dessa daí, não. Cara de
2: Ah, bom. não sei. Que agora é tudo moda, é fake news. Vai saber, <risos> eu não sei sei uma... que é um puta de um ator.
0: Inclusive tem uma cena lá do, dos mercenários lá, que tem a Gisele e Thier também. Na... Inclusive, foi gravada ali na, ali na represa de Guarapiranga, ali, perto do cantinho do céu. Ali. <risos> os caras cara roubaram todos os equipamentos do Estalão. <risos> bom, muito bom, Enigma do Streaming. Está renovado. A gente racha o bico, é um dos momentos mais legais aqui do programa Rockstream. Bom, agora nós vamos para o bloco mais explosivo do programa Rockstream, o bloco Explode Espetacular
1: Explode Espetacular
5: Fala aí, galera! Aqui é o Léo e estamos de volta com um quadro Explode Espetacular. E como já é de tradição, o Dan está aqui comigo. Fala aí, Dan! Fala aí, Léo! Fala aí, galera! Estamos de volta! Bom, galera, e hoje vamos atender ao pedido da ouvinte Isabela Muniz, de Caracas City, que mandou aqui pra nós um álbum diferente. De
6: Zezé de Camargo e Luciano Olha, Léo Sabe que eu estava pensando nisso Essa semana, viu? Nós deveríamos explodir algo diferente <risos> <risos> Olha que ela acertou em cheio, hein? Pois esse merece ser
5: estourado, hein? Mais de uma vez É isso Vamos fazer algo diferente
6: Bom, pra quem não sabe, né? Esse é o álbum que tem a versão deles De How Can I Go On Do Fred Mercury uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na internet é aquela montagem do Fred Mercury reagindo né, ao Zezé de Camargo tentando cantar a música. É sensacional, é muito engraçado. Ele começa super sério e de repente quando o Zezé tenta soltar a voz, o Fred racha o bico. É muito engraçado. Quem nunca viu, procura no YouTube. É demais.
5: E olha as pérolas desse álbum, hein? Além de How Can I Go On, eles gravaram He's Dude em português, tempo perdido, que não é a da legião urbana e... tá bom, né? Bom, tá, chega. Chega. Se é tempo perdido, já é um sinal pra eu parar. Vamos ver um trecho aí de How Can I Go On.
6: Olha, Léo, o Fred Mercury é simplesmente um dos maiores artistas de todos os tempos, cara. Você pode até gostar de Queen, não gostar. O cara era foda, meu. O cara era demais. O cara, meu, era um puto de um pianista, a voz do cara era perfeita. o cara tentar cantar uma música dele, meu, ou tem que ser muito bom, ou vai cantar bêbado né? o um karaokê. Mas não foi uma merda dessas, né, meu? Hã? Cara, eu não, não tô mais escutando
5: direito. Com esse grito dele eu fiquei meio surdo aqui. Deixa eu purificar o ambiente aqui. Vamos logo pro que eu interessa. <risos> <risos> eu devia colocar duas bombas mais vezes. É, esse mereceu, né? Bom, galera, vamos ficando por aqui. E semana que vem tem mais de um quadro Explode, Explode Espetacular.
3: Espetacular Programa Rock Streaming
0: Boa Léo, boa Dan Toda semana os pirumanicos do Parque São Domingos Estão aqui para explodir alguma porcaria Do mundo da música E agora o momento que os ouvintes do programa Rock Streaming Querem em nossas cabeças O bloco que você ama e nós adiamos.
9: Why do birds Suddenly
0: appear
2: Drive...
8: Você ama e nós odiamos
0: Como todos sabem, o bloco Você ama e nós odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rockstream porque o pessoal fica bravo com a gente, Paulo porque a gente fala mal de algumas bandas, de alguns cantores aqui inclusive o Sting aí colocou no seu Twitter né, que, que não gostou da última vez que nós tocamos o... A sua música que criticamos, o Bono também não, né, Paulão? O Bono também tá muito bravo com a gente aí. E hoje tem um outro, um outro astro aí, um astro pop que vai ficar bravo com a gente também, né, Paulo? O que, que você trouxe para o bloco? Você e nós odiamos de hoje.
1: Vamos com o Bermanil, com o Mandy. <risos>
0: Cara, o Barry Manilow é uma das coisas mais ruins, cara. Mais ruins que, que o mundo já produziu, cara. E ele tem aquela ideia, When Copa, Copacabana. É. Mas essa Mandy é a pior, cara. Essa Mandy é muito ruim. Por que, que Mandy você odeia tanto, Paulo?
1: Ah, então, eu tava lendo sobre os protestos que estão tendo na, na Nova Zelândia, o pessoal do protesto anti vacina e a polícia. para não, não ficar usando de violência... É, eu acho que ele tá fazendo coisa pior, né? Eles estão torturando o pessoal com, com essa música. Fica tocando aí. Não toca só essa do, do, dele, não. Pessoa com outras. E, e, e essa música fez um puta sucesso. Ela é de 1974. Tipo, no Simpson já tiraram salto. Faz parte da trilha sonora de uma noite no museu. Todo mundo odeia o Chris. Tem um episódio que ele, ele toca essa música. Mas aí a polícia tá lá, toca essa música, toca umas três dele, do, do, desse menino, depois toca uma carena, Baby Shark, e eu acho legal que bom humor é, é, é tudo na vida, né, aquele inglês lá, o James Blunt, ele ficou sabendo da, da, disso daí, ele se ofereceu, se o Bernie Malino não for o suficiente, pode tocar a música minha, aí é que não tem problema nenhum, não. E passou uns três dias Eles estão tocando aquela You are beautiful, que é dele Ai,
2: Deus me livre, Meu eu tenho Deus trauma é Não, para Eu tenho trauma <risos> dessa música Eu muito, tenho, muito, tenho
1: muito trauma E o pessoal não tá saindo estão levando, levando na boa Eles é, respondem lá com aquela When I gonna take it do... Twister Sisters, mas tá aí, é isso, então, é uma guerra aí de, eu até sugeri pra polícia, já já mandei uma trilha sonora para do nosso Vocês Amos, Nós Odiamos, tem uma trinca aí, podia tocar, começar com Bono Vox, depois Sting, e põe aquele disco lá de discurso político do Jello After, do Dead Kennedys.
0: aí não vai ficar um. Sem dúvida. Não vai sobrar ninguém, Paulão. Com certeza não vai sobrar ninguém. E para concorrer com essa bomba que é Mandy, é, Mandy do, do Barry Manilow, cara, eu trago o Léo Sawyer com More Than I Can Say.
2: Ah.
0: Falando assim More Than I Can Say, o pessoal não, não se lembra, né? Mas é, More Than I Can Say é uma das músicas mais chatas de todos os tempos, né? E o Léo Sawyer, ele, ele é uma espécie de nain americano, né, cara? O Léo Sager era tipo Nainha americano, né? E ele ficou muito famoso nos anos 70 com aquela música You Make Me Feel Like Dancing, I Wanna Dance Nero. É que é chata pra caralho, né? Chata pra caralho. E More than I para Say, pra quem não conhece, a música original foi originalmente escrita e gravada por Sony Kurtz e Jerry Allison em 1959. O Kurtz e o Allison são verdadeiras lendas, porque eles faziam parte do The Crickets a banda do Buddy Holly, né, aquele cantor americano que morreu no acidente junto, é, junto com o cantor lá do La Bamba lá. E ela, essa música acabou sendo regravada por Bob V em 1961, mas vamos lá. O Leo Sawyer estava procurando uma música pro seu álbum de 1980, Living in a Fantasy, quando ouviu a versão do Bob V e decidiu gravá-la ele mesmo, né. E essa música acabou passando cinco semanas no segundo lugar da Parada da Billboard de dezembro de 1980 e janeiro de 1981. A letra é um apelo apaixonado por amor e uma segunda chance de alguém que está sendo deixado para trás em um relacionamento. Até aí tudo bem, né? Mas em 1981, o grande Ademir Rodrigues de Araújo. Roberta, quem é Ademir Rodrigues de Araújo?
2: Não é meu vizinho, com certeza.
0: Com certeza, Roberta. Roberta, Ademir Rodrigues de Araújo é o vizinho da Roberta Guilherme
2: ali no cantinho não é, não. do céu. Ovelha. Meu vizinho é o ovelha que é meu vizinho. É e ovelha. não é cantinho do céu. Mas é tudo ovelha, bem, é o ovelha.
0: O ovelha, sim. Grande ovelha e vizinho de Roberta Guilherme no cantinho do é. céu. Ele gravou em 1981 vendo o sucesso que... O... Vendo o sucesso que o cara tava fazendo lá fora, ele decidiu gravar a sua grande versão de Sem Você Não Viverei. E ali começou. É meu vizinho! A... Começava a fama <risos> da ovelha, assim. Começava a fama da ovelha, a vizinha de Roberto Guilherme no Cantinho do Céu. E aí minha paciência acabava, porque eu não odeio, eu odeio ovelha, cara. Essa versão de Sem Você Não Viverei, cara, é uma das piores coisas já feitas na história do mundo da música, cara. se assim, é horrível. É horrível. E você ouve More Than I Can Say e você começa a cantar Uou, ou e sem você não viverei. É insuportável. É insuportável. Hoje <risos> eu e o Paulão caprichamos, caprichamos, sim, e vamos deixar vocês com essas duas bombas aí. O vizinho da Roberta Guilherme aí, que é o Barry Menilow com o Mandy e o Léo Sawyer com More Than I Can Say sem você não viverei. E até semana que vem com mais um programa Rockstream. Falou,
1: Roberto, até semana que vem.
2: Alô, pessoal. Boa semana.
1: Falou, Paulão. Valeu, gente. Até semana que vem. Até o próximo programa.
7: through a window crying in the night The night goes into morning, just another day